0: y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Salvador, buenas tardes.
3: Hola Julio, pues es un gran gusto estar en este espacio sí. con, eh, con la gente que, que nos está observando sí, sí, sí. y escuchando en estos momentos, Julio.
2: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, preciado, que bueno. solo está por audio. Buenas sí. tardes, Jorge.
4: Hola, buenas tardes a Salvador, a ti y a la audiencia, porque Gracias. mi computadora tiene algún problema.
2: Sí, Jorge, aquí caminamos con audio, con video, hasta con señales de humo onda. podemos aventar, ¿no te preocupes? Eso sí, eso Exacto. Salvador, no, ¿qué opinas? Te de... traje cigarro,
4: te mando una señal de cirujo.
2: Ándale, ándale, aquí la recibimos, Jorge. De... Salvador Frausto, ¿qué opinas sobre este tema del cual hay amplísima información ya? respecto a la boda de Santiago Nieto Castillo, las implicaciones inmediatas, como ha sido la renuncia de Paola Félix Díaz, quien era secretaria de Turismo de la Ciudad de México, eh, y otros uh, temas conexos. ¿Qué te parece todo lo que ha sucedido, Salvador?
3: Sí, pues, parece haber sido todo un, un terremoto eh, político, eh, porque justo, pues, eh, le pega en el epicentro de la austeridad, ¿no?, eh, en primer lugar, por, porque un funcionario destacado del gobierno de López Obrador, como Santiago Nieto, decide ir a hacer su boda en Antigua, Guatemala, eh, con 300 personas. Eh, y bueno, pues eh, ya habíamos visto el ejemplo de lo que ocurrió con, con la boda del ex vocero de López Obrador la, en el periodo de transición César lo Yañez. cual, bueno, pues este, se sí, generó César también Yañez. ahí un, un escándalo importante no eh, sí. que, que bueno, pues termina eh, eh, lo que termina ocurriendo es que eh, César Yáñez tuvo ya un papel muy discreto en este, en este gobierno ahora Santiago Nieto no sabemos qué costos va a pagar pero sí parece ser un error el que haya decidido Hacer una, una boda en tiempos de austeridad en, en otro país, en un lugar que, bueno, a lo mejor no es como, como hemos visto en algunas reseñas, la, las bodas fastuosas a las que acudían eh, Peña Nieto y sus funcionarios, pero sí es una boda con bastantes invitados, con eh, pues un tratamiento en el cual pues, los invitados tienen que viajar, ir a otro país, eh, y acomodarse a celebrar con sus, con sus amigos eh, el tema de, de esta boda. Y luego, bueno, pues el asunto de Paola Félix, eh, uh -huh. peor aún porque eh, ella decide ir en un avión privado, eh, ya la misma jefa de gobierno, Paola Félix, pues es exsecretaria de Turismo, una fugaz secretaria de Turismo de la Ciudad de México, decide también viajar en un avión privado cuando sabe que eso es un pecado en, el, en la Cuarta Transformación y que pues iba a ser eh, criticada si la cacharon, y la pues, van y pues la cacharon y la misma Claudia Sheinbaum acepta su renuncia. Entonces lo que estamos ahí viendo es una especie de, de, de atentados contra la austeridad que es un pecado gravísimo en estos tiempos políticos, eh, Julio. Ahí hay un, un, un asunto en el que vemos un cóctel en el que hay vuelos privados, eh, funcionarios de gobierno eh, siendo no austeros y, eh, eh, y empresarios eh, acompañando eh, estas, sí. estas gestiones hacia, hacia eventos sociales, ¿no?
2: Así es, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de esto? Hay quienes eh, señalan que fue un evento privado, del ámbito absolutamente familiar, personal de Santiago Nieto Castillo y de su ahora esposa Carla Humphrey, que es consejera del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué opinas de cuando lo privado, personal, familiar, conyugal salta a la escena pública? ¿Es válido indagar lo que sucede en estos casos o debe reservarse para ese ámbito privado, Jorge?
4: Pues no, porque lo privado se convirtió en público muy rápidamente. Uh -huh. Un periodista, Darío Celis, dio a conocer este tipo de cosas. Como recordemos, Lourdes Mendoza sacó las fotos de los Oya. Y como recordemos, Ola sacó la foto de César Yáñez uh -huh. mujer, una poblana de mucho dinero, porque la boda fue... En un lugar reservado que se llama Tenextepec, donde hacen unas bodas fastuosas y demás. Entonces, yo creo que no. Primer lugar. Segundo lugar, este avión privado dicen que es rentado por el señor Juan Francisco Iliortiz, Ortiz, uh -huh. un director del periódico el Universal, que llevaba en sobrecitos 35 mil dólares, según las informaciones que tenemos y el propio, el observador dice son 700 mil pesos casi 7 meses de mi salario entonces uh -huh. esto ya es muy público, muy abierto creo que a mí el señor Santiago Nieto me parece una persona respetable, que había dado resultados, que estaba haciendo un buen trabajo, pero me parece un gravísimo error irse hacer esta pachanga con 300 personas incluida una señora que debería de estar siendo investigada que se llama Josefina Vázquez pues sí. Bota, porque sabemos que esta señora no, dicho por este gobierno dice, dicho desde el gobierno anterior recibió miles de millones de pesos para un supuesto organismo que atendía a los migrantes, lo cual pues no hay constancia de quiénes eran los migrantes, a qué grupos hacía, si era en Nueva York, si era en California, si era en Chicago, nada, es decir, esta señora tiene una larga cola que le pisen y que se la han pisado porque ya sabemos que hubo un acuerdo por ahí entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para muchas cosas y entonces la circunstancia está así. Por lo tanto, yo creo que es gravísimo error del señor Santiago Nieto haber hecho esta boda. Dicen, bueno, es que se fue a Guatemala, a un lugar que se llama Antigua, que me dicen los que conocen ese sitio, uh -huh. es verdaderamente primoroso.
0: Pero
4: uh -huh. hacer una boda privada con 300 personas, Julio. Tú sabes que se convierte en boda pública. Claro. Porque además, ¿sabes quién saca una foto con su pareja sentimental? Un señor Carlos Salomón. ¿Quién es el sí. señor Carlos Salomón? Bueno, pues fue vocero de un presidente de la República que cometió aparentemente un sexenio muy padre, pero muchas trapacerías. Recordemos que el señor Carlos Salomón, cuando era jefe de prensa, empezó a hacer unas eh, conferencias semanales. Uh -huh. Y cuando el señor Ernesto Cedillo se molestó, pues las dejó de hacer. Pero el uh -huh. señor Carlos Salomón, en Coyoacán, en la presidencia, está denunciado por varios periodistas, entre ellos yo, como un señor que se favoreció económicamente de los dineros públicos incluso a mí me mandó una llamada por un directivo del periódico El Financiero donde estaba yo que si quería hablar con él, le dije claro que quiero hablar con él y ¿sabes qué hizo? me dijo veme a los ojos, veme a los ojos porque te quiero decir que yo no he hecho esa serie de raterías que tú haces pues, no te necesito ver a los ojos o a la cabeza o los pies. A ver, ¿lo que yo dije es falso? Bueno, no, pero quizá que... Entonces, ¿cómo claro. dice el señor, el señor Santiago Nieto, que para mí era un funcionario totalmente respetable, a una serie de señores que a mí me dan horror hasta claro. con ellos?
1: No claro, claro.
4: Vázquez Mota, Carlos Salomón, sino varios que estuvieron ahí, sí. en la boda. Y sí, como el sí, señor Ili, que es uno de los que está pegándole un día sí y otro día también, y con uno y con otro y con otro uh, personajes en su periódico, al señor Andrés Manuel López Obrador, puede ser uno de los invitados principales. Bueno, claro. contradicciones que yo no entiendo, Cómo el señor Santiago Nieto, por no hablar de su pareja, yo no sé quién los invitó, pero él es el personaje principal para mí, puede hacer una boda en un sí. lugar bellísimo, sí. en donde tienen que ir todos en avión, obviamente, claro. y hacerla de esa manera. Claro. Me parece una contradicción tremenda.
2: De la Enorme cual, contradicción.
4: Como otras muchas, Sí. Que algunas lo has señalado y después nos van a decir que somos fifis que somos anticuátricos. No, hay que poner las cosas en su lugar. En su
2: justa dimensión, Jorge Meléndez. Así es. Gracias. Salvador Frausto, eh, hay muchos nombres. A veces, Salvador Frausto, pues tú eres un especialista en periodismo de investigación. Las revistas de sociales o del corazón suelen tener las claves de las relaciones políticas, económicas y afectivas de ciertos personajes y uno a veces viendo a quienes invitan a sus fiestas de bodas, de bautizos pues ves las relaciones ahí entretejidas. Aquí, desde luego, está la invitación a Josefina Vázquez Mota, al director del Universal, Ili Ortiz, a Carolina Villano, de la bancada del PRI, de Hidalgo, de una familia caciquil, con muchas cuentas por ahí. Quirino Ordaz, que aunque ahora se le quiera poner un manto de protección, pues es el gobernador de Sinaloa, que ha sido el gerente... Eh, tras los poderes reales que son los que mandan por allá, en fin, como eso Javier López Casarín, ahora diputado por el Partido Verde y el operador político principal de Marcelo Ebrard, a quien se acusa incluso pues de manejar manejar y recaudar dinero para una especie de precampaña de Ebrard, en fin, Salvador, ¿qué te sugieren todas estas relaciones de los invitados a la boda de eh, Santiago Nieto Castillo y Carla Humphrey?
3: Claro, eh, Julio. Eh, en primer lugar, quisiera decir que coincido con, con Jorge en el tema de que eh, pareciera eh, un funcionario como Santiago Nieto que parecía estarlo haciendo muy bien, es decir, eh, constantemente estamos escuchando de, de, de él, eh, de abrir investigaciones, de congelar cuentas, de, y como esa fue la gran promesa de López Obrador en su campaña, el asunto de perseguir a los corruptos, se convirtió en un personaje bien interesante porque eh, si lo contrastamos con el fiscal eh, Hertz, que luce muy parsimonioso, lento en sus acciones, eh, tenemos a, a, a Santiago Nieto pues muy movido, muy activo, muy dinámico, y después vemos este asunto, que sin duda... Eh, pues eh, hay dos lecturas bien interesantes cuando ocurren este tipo de, de eventos de bodas, de, de eventos sociales eh, o de fiestas de políticos, uno es eh, eh, lo que bien señalas, las relaciones del poder, cómo se pueden mirar a través de la lista de invitados eh, decir, bueno, pues es interesante porque invita a estos, justo a estos personajes a ciertos personajes del PAN a ciertos personajes del PRI, como dices, a Carolina Villano, ¿no? Eh, llama la, la atención a algunos magistrados, a una magistrada importante, relevante. Uh -huh. Ese es un asunto eh, que, llama, que llama poderosamente la atención y que invita a la interpretación política de quiénes están ahí, quiénes son sus amigos, porque a quién invita la gente a sus bodas, pues a sus, a sus cercanos o a personas que eh, les conviene. Eh, con las que les conviene convivir, eh, con las que les conviene tener algún tipo de trato. Esa es una lectura bien interesante de la lista de invitados que vemos en esta boda de, de Santiago Nieto y de Carla Humphrey, que además la boda en sí, la pareja en sí, ya eh, llamaba la atención a, a ciertas pues sí. eh, interpretaciones, porque eh, pues Carla es consejera del INE, un instituto que ha tenido... Eh, pues un, roces fuertes, abiertos con el presidente López Obrador entonces ya esa boda en sí eh, llamaba, llamaba la atención y ahora vemos una lista de invitados de gente poderosa de gente que eh, pues, les gusta estar juntos en los, en los festejos esa es un, una lectura y la otra lectura que tengo es eh, cómo no pueden dejar de sucumbir la gente poderosa a las frivolidades y los excesos del, del poder. Es decir, a, no, no, se puede, no pueden renunciar a hacer una boda eh, que, por más que pensemos que no fue tan fastuosa como, como las del funcionarios del Peñanetismo, eh, sí, es en Antigua, es una ciudad muy bonita, hay que trasladarse a otro, a otro país para asistir a la boda de, de, un, de una amistad. Eh, de, en este caso de, los, de las personas que deciden casarse, que son eh, Santiago Nieto y Carla Humphrey. Entonces se mezclan ahí esas dos, esos dos factores. Poder mirar las relaciones de poder y poder mirar que no pueden evitar eh, los excesos. Y pondría el acento, incluida la fugaz secretaria de turismo que eh, pues además tenía un, tiene un historial de, de activista de, de, en, su, en su currículum de, está en los temas que tienen que verlo con los derechos humanos contra la trata de personas y eh, llega de alguna manera a la Secretaría de Turismo pero eh, eh, ¿qué iba haciendo en ese avión? ¿por qué esa Secretaría de Turismo es tan importante para ir en ese, en ese avión? entonces las lecturas políticas de todo esto
2: Co acompañada, según lo que dijo el columnista de Asuntos Económicos, Darío Celis, que es quien dio la primicia de esta información, acompañada de Alex Go que es un productor y director teatral, al que le acababan de entregar un contrato de asignación directa por 15 millones de pesos para celebrar eh, la versión James Bond del desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México. Así es que acompañada de un proveedor eh, de, con una asignación directa y en ese le han estado preguntando a través de las redes sociales a Alex Go eh, que dé su opinión y que precise las cosas y no ha hecho todavía ninguna precisión, al menos hasta hace una media hora. Jorge Meléndez, ¿cómo ves este? ¿Crees que esto frene o estanque o elimine la posibilidad de Santiago Nieto de ser candidato presidencial que aun cuando no está dentro de la lista oficial que ha manejado el presidente López Obrador pues sí hay corrientes que incluso lo mencionaban como una especie de caballo negro el verdadero tapado por su lucha contra la corrupción. ¿Crees que esto lo afecte sustancialmente en cualquier expectativa de ese nivel? Jorge eh, Yo te quisiera decir primero que
4: tienes razón en lo que dices a mí hace muchos años obviamente en vida, me dijo Manuel Buendía, si usted quiere ser periodista lea la nota rosa y la nota roja claro. ahí va a encontrar una serie de informaciones que muchos no la localizan pero ahí, en bodas en saraos en bautizos bueno, ya vimos lo que le pasó al señor Collado claro este, haciendo el dúo con aquel cantante español y demás, ¿no? Y ya vimos lo que le pasó al señor Diego Fernández cuando hizo aquella famosa reunión y su amiga o enemiga Xochitl Gálvez le grabó ahí con quién estaba reunido y quiénes tenía y demás. Bueno, esas cosas tienen un costo siempre cuando son así tumultuarias, tú haces una uh -huh. cena estás en tu casa con tu familia hasta eso puede trascender ahora ya no sabemos si alguien eh, de algún cuate graba ahí todo eso exacto entonces deberían de tener los políticos mucho cuidado con lo que hacen más en estos tiempos primer lugar, segundo lugar yo creo que tendrá un costo para Santiago Nieto en efecto como tú has señalado, bueno, hay tres posibles que se han movido y se siguen moviendo y, y han empezado a hacer giras, pero yo creo que esto también tendrá un costo para la señora Claudia Sheinbaum. ¿Qué ha pasado con la señora Claudia Sheinbaum? Es el, la cuarta persona de funcionarios importantes que renuncia, se va, la corre, no, no sé qué. Primero estuvo el señor Héctor Villegas, un consejero jurídico. jurídico. Luego Maridalia Salgado del Instituto Invea, que también fue agarrada ahí en Cosas Raras, que estaba ligada eh, con el señor rano de Microbuses. Luego el, el señor Jesús Orla Martínez de la Seguridad Ciudadana, por eso tenemos ahora a García ¿no? Ajá. y ahora la señora Paola Félix ¿qué quiere decir esto? que ya la señora Claudia Schemot también es el cuarto eh, responsable importante y fíjate cuándo se da cuando hay una locura por la Fórmula 1 a mí esa, las carreras de autos no me gustan pero al ver ayer repleto el auto, autódromo hermanos Rodríguez en donde un boleto de las últimas filas te costaba veinte mil pesos ¿Sí? y se decía que el, la ciudad de México iba a ganar varios millones de pesos por esta carrera que estuvo atiborrada sin cubrebocas la mayoría como sucede en Estados Unidos en los estados de fútbol y demás, uh -huh. viene este golpe con la encargada justamente de hacer este tipo de cuestiones aparte de del día de muertos estilo James Bond sí. también ella deb debió de haber estado metida en esta Fórmula 1 claro. pues es un golpe contra Santiago Nieto, contra López Obrador que lo sacó en la mañanera, abierta y claramente, pero yo digo contra Claudia Sheinbaum también uh -huh. Y quizás con implicaciones, obviamente había varios del Partido Verde. Esta señora Paola había estado metida en el Partido Verde sí. con el señor Marcelo Ebrard, que tiene un brazo, pierna o no sé qué metidos en el Partido Verde. Entonces es, es un golpe de varias bandas. Quizás como las carambolas es una carambola de tres bandas o hasta una carambola rusa, que son cuatro bolas, yo creo que fui jugador <risa> de que es muy difícil de jugar. Así Joder. es la cosa, mi querido Julio.
2: Muy bien, Jorge. Salvador Frausto, ahora sí que, como diría el clásico, ¿quién podrá salvarnos? Porque mira, después <risa> del pato eh, de los Lozoya, eso mostró la ineficacia, la lentitud, o lo confirmó nada más la ineficacia y la lentitud de la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Kers Manero. O sea, eh, eso mostró de una manera eh, ofensiva todo lo que implica que no hay una vocación real para luchar contra la corrupción y que no hay consecuencias ni efectos conforme a los que se desearían. Y ahora este episodio que le pega a Santiago Neto Castillo que ha sido, pues ahora sí que el chapulín colorado de la lucha contra la corrupción, el que ha estado dando, ha estado dando la información más adecuada. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo ves por qué estos funcionarios se quedan atrás respecto, rezagados respecto a la a exigencia general de corrupción? ¿Estaremos condenados a que pase el tiempo y no pase nada profundo ni trascendente? Sí, es, es, para, es
3: paradójico, ¿no? Los ¿Sí? funcionarios que están metidos, eh, dedicados a combatir la corrupción eh, y bueno la, esta idea de austeridad pues viene junto con pegado ¿no? es decir se promueve austeridad porque hemos vivido unos excesos tremendos en los sexenios, en los últimos sexenios de, los, de, de muchísimos ya años eh, y la gente estaba harta, está harta de ese tipo de, de actitudes y lo que debía ser un evento eh, las bodas, como sabemos, las bodas o este tipo de eventos sociales son para mostrar músculo, para mostrar poder, pero eh, el tiempo ha cambiado. Ahora lo que está pasando con este tipo de eventos es que están mostrando los políticos sus debilidades en este tipo de, de, de eventos que fueron pues durante muchos años diseñados o pensados para mostrar qué fuerza tienen ciertos personajes, con quién se llevan, eh, cuáles son sus, sus relaciones y sin embargo lo que ha pasado con este tipo de eventos es exhibir la frivolidad de nuestros, eh, de nuestros gobernantes y qué pasa en la lucha contra la corrupción pues sí, me parece que mina la fuerza y la autoridad moral de un personaje como Santiago Nieto de la misma manera que el pato de, del restaurante Hunan mina eh, la autoridad del fiscal Hertz que lo deja andar eh, paseando por los grandes restaurantes y creyéndole sin que hasta el momento tengamos eh, pruebas eh, fuertes, claras, de que realmente va a colaborar con la justicia mexicana para atrapar a los, a los corruptos. Entonces sí aboya sin duda la lucha contra la corrupción eh, y la lucha por eh, tener un país más austero, con funcionarios menos frívolos, esto viene a mostrarnos eh, ese tema, que no estamos, eh, no están exentos los, eh, la gente del poder a caer en este tipo de, de tentaciones y mostrar, pues eh, francamente, debilidades cuando no deberían no, eh, mostrarla, cuando debían cuidar eh, su legitimidad frente a los gobernados. Y sí, es, eh, me parece que es un, un traspié importante en la vida de los funcionarios que acudieron a esta, a esta, a esta boda en Guatemala, en Antigua Guatemala, que además eh, tiene otra eh, situación, que es por ahí cerca es donde agarraron a Javier Duarte. ¿no? Así es, Ahí así cerquita, es. Eh, estaba, Fueron y lo atraparon, entonces tienen una iconografía que como bien dice mi querido Jorge, es una, un golpe de tres bandas, nadie ganó con esa boda. No ganó Carla Humphreys, no ganó Santiago Nieto, no ganó Paola Félix, no ganaron los empresarios eh, que acudieron a esa, a esa boda. No, ¿Quién ganó con esa boda? ¿No? Es, es, eh, era previsible, además, en los rumores previos, a cuando ya se hablaba que iba a ocurrir... Eh, ya había ciertas lecturas de, de analistas o de periodistas de decir, ¿y por qué van a hacer eso? ¿No? O sea, ¿qué necesidad eh, dirían los diría el clásico filósofo? no
2: De Ciudad Juárez, así es. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, son las tres de la tarde, así es que agradeciéndoles la oportunidad de platicar a ambos. Jorge, por favor, cierra diciéndonos cuál es la moraleja de esta historieta, cuál sería... Cásate en privado, con poquitos y sin hacer tanto argüende. ¿Cómo ves, Jorge?
4: Yo coincido con Salvador Ajá. totalmente. Lo que antes era una virtud privada, pública, ahora es un vicio, ¿No? Entonces, lo que antes podías hacer descaradamente... Llegar hasta con tu amante a una boda para exhibirle y decir, miren, yo tengo 80 chavas, no solamente mi mujer, y hasta mi mujer me perdona. Ahora haces una cosita mínima y llegan las feministas y te tunden y te desbaratan. Y estamos cambiando, pero la gente no quiere cambiar, menos los políticos. Los políticos siguen pensando que las cosas siguen igual, que hay que perdonarlas añado a lo que dice Salvador, un juez ya dijo, lo que hicieron en la Universidad de las Américas Puebla, ¿quién lo hizo? Pues el señor Hertz. lo que hicieron está mal hecho. Esta cuestión de meter además hasta un rector que no tenía que estar ahí porque el señor Derbez anda allá huyendo porque lo, parecía que lo iban a agarrar por estar siendo rector de la Universidad de los Américas Puebla, hay que revertir el proceso y la familia Jenkins que debe de tener el dinero y el control de la ONU. O sea que por todos lados le están tundiendo al señor Gertz Manero y él creo que ni se entera. Uh
1: -huh.
4: Y uh -huh. este episodio del señor Santiago Nieto, pues es otro grave, gravísimo y espeluznante error. ¿Cómo si el señor Santiago Nieto, creo que sabe muy bien lo que ocurrió con César Yáñez, esté ahora en el gobierno el López Obrador o no? Dicen que está ahí en presidencia, ¿Sí? en la oficina este, no muy visible. Bueno, pero le costó su chamba y entró su Ramírez. Ahora el señor Santiago Nieto, no sé qué vaya a ocurrir, pero este es un vicio de las personas privadas que no entienden que el mundo ha cambiado y que tenemos que cambiar respecto al mundo. Y si no lo hacemos, pues al rato nos van a exhibir si queremos estar en esa sintonía por alguna cuestión. Por lo tanto, sí. hay que tomar nota y decir, ahora las cosas privadas deben ser privadas y en los actos públicos conducirse con respeto, con decoro, con eh, verdadera rectitud. Y no hacer, además, una boda de 300 personas, mi querido Julio. Bueno, ¿qué es esto? Como dice pues, Salvador, sí, sí. un afán de exhibición inútil, claro. torpe y con consecuencias graves. Muy amable.
2: Gracias. Pues gracias, Jorge. Salvador Frausto, gracias por la oportunidad de estar en esta ocasión eh, platicando con Jorge Meléndez y con la audiencia y si hay algún otro tema o punto que quieras abordar eh, ya estamos en el final de esta mesa pero adelante Salvador
3: eh, solo agradecer el espacio a, a, a ti Julio al querido Jorge y pues a la audiencia de compartir esta, estas reflexiones sobre un evento que de verdad sí tiene componentes bien interesantes que exhiben en nuestra clase política y que exhiben eh, las relaciones eh, del poder que hay que seguir estudiando y analizando eh, de cerca para poder explicarle nosotros, los periodistas, a la, a la audiencia, pues, eh, pues todos estos, estos fenómenos que son noticiosos, sin duda. Muchas gracias a los dos y a la audiencia. Abrazos.
2: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, muchas gracias. Buenas tardes. Yo nada más quisiera mandar un saludo
4: a mi compañero de muchos años en un programa de radio, pero también de vida, el maestro Froilán Mario López Narváez, que uh -huh. falleció hace unos días y que yo tuve el privilegio de compartir 10 años un programa en radio educación que se llamó Que no te grillen, él le puso el nombre y para mí es una pérdida terrible que me ha sacudido enormemente porque yo lo quería muchísimo, a pesar de que tuvimos grandes coincidencias, hicimos una mesa redonda de marxistas y cristianos en el año 80 en donde él estuvo por el socialismo, pero también tuve grandes discrepancias en algunas cosas, pero me pareció un hombre totalmente decente que murió no digo que en la miseria, pero murió en la justa medianía, como decía Benito Juárez. Gracias, Julio.
2: Gracias a ti, Jorge. Gracias. Salvador, Jorge, muchas gracias y espero vernos pronto. Gracias. Hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.